0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über Irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und
1: Dustin dobyshock
0: So Freunde, herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischock.
1: Und ich bin Timo Eppler, hallo.
0: Abweichend von dem normalen Podcast, den wir senden, spricht hier das Notfallprogramm. Der Coronavirus ist schlimmer geworden, hat sich ausgebreitet, Deutschland liegt in Trümmern. Die Nachrichtensender haben das Signal eingestellt. Das Einzige, was ihr jetzt noch hört, ist im Podcast irgendwas mit
1: Finanzen. Wir so. bringen euch durch die Krise.
0: Wir bringen euch durch die Krise. Genau, das sind die einzigen beiden Stimmen, die ihr in Zukunft nur noch hören werdet.
1: Auch ganz schön. Ich höre uns ja. gerne zu beim Ach, Autofahren. Schon, das ist oder? total beruhigend. So das ein bisschen ist so. das im Hintergrund. Ach, oh, wunderschön. jeden Fall.
0: Finde ich auch gut. Wir podcasten übrigens mit Mundschutz, um uns nicht anzustecken. Und wir haben unseren Virenscanner noch mal aktualisiert. Wir haben das Premium-Abo jetzt abgeschlossen bei unserem Virenschutzanbieter. Um ja. Wir uns uns nicht anstecken.
1: Ja, ja, und ich bin nur noch im Homeoffice unterwegs, sehe mhm. nur noch Bildschirm ist, so. ist aber auch gar nicht so schlimm. Also,
0: Reine cool. Online-Beratung. Ich habe alle älteren Leute aus meinem Kunststamm rausgeworfen, die Online-Beratung nicht verstehen, weil Ansteckungsgefahr ist viel zu hoch.
1: Fun fact, fun fact: Ich war im Fitnessstudio unterwegs. Es gibt auch immer diese komischen äh, Pumpsprayer, wo ähm, äh, man so die Sportgeräte desinfizieren kann. Alle geklaut. <lacht> alle, alle weg. Wirklich Was, alle weg. kein Kein. Als ob, das jetzt, als ob das jetzt hilft, <lacht> dass alle mit vollgeschwitzten Fitnessgeräten arbeiten müssen. Naja. Ekelhaftig, genau.
0: Nein, aber wir wollten heute mal ein bisschen das, das Thema beleuchten. Jetzt mal angenommen, es kommt tatsächlich eine riesengroße Krise. Ob es jetzt, was weiß ich, Coronavirus ist oder was gibt es denn noch für andere Biere? Eine Bex-Krise, eine Convara-Krise, was auch immer. Ist alles dasselbe. Ähm, Mensch, was passiert denn dann eigentlich so? Und ähm, ich höre auf das Vorurteil von meinen Kunden, also oft jetzt nicht, aber das kommt schon mal vor, habe ich schon mal gehört in den letzten zehn Jahren. Ja, wenn doch eine Krise kommt, dann habe ich doch auch von dem angesparten Geld nichts mehr und bla bla bla. Und dann <lacht> brechen die Märkte ein und hast du nicht gesehen. Das wollte darüber mal ein bisschen sprechen und das Ganze nochmal thematisieren, so, wenn ich die mein, Leute solche Ausreden haben. Mein
1: Tipp ist: man nimmt einfach sein ganzes Bargeld und Gold und packt es um das Kopfkissen. Mhm. Gut.
0: Ja, finde ich auch. Definitiv. Unter der Matratze. Auf jeden Fall sehr weich und ein großer Komfortgewinn an der Stelle. Kann ich jedem nur empfehlen, auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Mhm. ja, Gut, das fertig. So.
0: Genau. Und die Wertpapiere, <lacht> wenn man Aktien hat, sollte man die auf jeden Fall anfordern bei der bei der Aktiengesellschaft, damit die einem die ausdrucken und als effektive Stücke zur Verfügung stellen. Auch sehr weich, auf jeden Fall im Kopfkissen.
1: Nee, ich würde eigentlich eher sagen, alles, also warten, bis der niedrigste Punkt erreicht ist und dann verkaufen.
0: Ja, definitiv. Das ist auch sehr, sehr, sehr zufrieden <lacht> in allen Krisen. Immer, wenn ihr jeden Tag aufwacht und sagt, boah, jetzt, kommt, jetzt kommt die Krise, jetzt ist der Tiefpunkt erreicht, alles verkaufen. Weil dann können wir nämlich entspannt nachkaufen.
1: Ja, das, genau. Eigentlich ist es... Äh, ja, genau. Das heißt, genau. alles perfekt.
0: Ä Absoluter Profitipp. Nein, also ihr solltet es genau andersrum machen. Ähm, Spaß beiseite. Das ist nämlich ganz häufig so, in allen Krisen und in allen ähm, Aufschwungmärkten ist es immer dasselbe. Irgendwo gibt es einen Kursstand, sagen wir, nehmen wir mal einfach den äh, DAX. Der DAX steht bei 12.000 Punkten heute rund aktuell. Und wenn der DAX richtig abrauscht und bei 9.000, 8.000, 7.000 Punkten ist, dann kommen alle Kunden und sagen, ah, oh, das ist die Krise, ich habe es doch gewusst und wird noch viel gefährlicher. Und die meisten verkaufen irgendwo um den tiefsten Punkt und machen genau den Fehler, den sie nicht machen sollten. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch immer dieselben Kunden, die dann, wenn die Märkte ganz hoch stehen, da sitzen zu Hause und sich über ihre Gewinne freuen wie Dagobert Duck und sagen, Ah, ich warte noch, dann wird bestimmt noch alles, geht das viel höher und ich habe jetzt 30%, Prozent, die ich eingestreicht habe, ich will aber 40%. Prozent. Und das seid ihr da draußen. Und so ist das bei den meisten Leuten, wenn sie Geld anlegen. Und deswegen haben viele in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht, weil sie genau zu den falschen Zeitpunkten kaufen und verkaufen.
1: Ja, ist es ja auch gar nicht so leicht, das auszuhalten. Das ist ja macht ja auch mit einem selber was. Dieses Gefühl, etwas verpassen zu können, ähm, vielleicht nicht, nicht alles nicht das Letzte mit rausgeholt zu haben. Und äh, da gibt es ein ganzes Forschungszweiggefühl äh, für. Also ähm, Verhaltensökonomen äh, machen genau das. Die achten, die, die analysieren, wie Menschen sich in bestimmten Situationen, wie zum Beispiel jetzt auch so einer Krise, äh, verhalten und schaffen Strategien, die den Unternehmen helfen, ähm, damit Gewinn zu machen. Also es ist ein ganz großer Forschungszweig. <lacht> Das ist es halt. Und das ähm, ist halt immer
0: das, wo man die Leute so ein bisschen vorschützen sollte. Deswegen ist es auch immer wichtig, nicht einfach äh, irgendwie im Internet ein Depot zu eröffnen und einfach irgendwas zu kaufen. Weil wenn ich die Leute, die bei mir sitzen, dann mal frage, Mensch, wie, welche Erfahrung habt ihr denn bereits gemacht mit Geldanlage? Dann sagen viele, ja, ich habe da schon mal Fonds gekauft und ETFs und hasse nicht gesehen gemacht. Und wenn man dann mal fragt, Mensch wie hast du denn den richtigen Titel ausgewählt, den richtigen ETF, den richtigen Fonds? worauf hast du dabei geachtet? Dann sagen ganz viele immer, ja, ich habe einfach irgendeinen gekauft und was der genau macht, weiß ich auch nicht. Das ist halt immer dann, äh, dann weiß man auch natürlich nicht, warum geht der gerade hoch, warum geht der gerade runter und äh, dann steckt oft keine Strategie dahinter und dann sind die Leute geneigt, weil sie ja von vornherein gar nicht wissen, was sie da getan haben, auch im falschen Zeitpunkt anfangen zu verkaufen.
1: Hm. Ja, super ist auch, ich habe ein YouTube-Video gesehen, der schien mir ganz sympathisch. Ich habe das gemacht, was der gesagt hat.
0: Genau, richtig. Das <lacht> ist so. Und wenn du dann irgendwann den Kanal deabonnierst, in dem Moment, wo er sagt, pass auf, Leute, bleibt dran, bleib dran, jetzt wird's spannend, dann hast du Pech.
1: Mhm. Ja. Naja. Was Total. hast du sonst so erlebt in der Woche?
0: Ja, wir sind doch im Notfallprogramm, oder nicht?
1: Ja, ich habe mir letztens habe ich mich mit meiner Mutter über äh, eine, also eine, ich habe gefragt, ob sie schon mal so eine gefühlte vergleichbare Krise mitbekommen hat. Dann meinte sie so, ja, ungefähr BSE war ähnlich. Und ähm, also diese Maul- und Klauenseuche oder so, wo Leute Angst hatten, dass sie verrückt werden, wenn sie Rinderfleisch essen. Ähm, und dann hat sie sich, hat, hat sie mir eine Geschichte erzählt, die, die unser Schlachter ihr erzählt hat. Es gab nämlich richtig gutes, gutes Rinderfleisch eingelegt. In, äh, in Marinade recht günstig. So ein, ein Jahr nach der bse krise Und dann hat meine Mutter gefragt, ach schön, das ist so günstig, da kann ich doch mehr kaufen, kann ich doch bestimmt einfrieren. Das hat sie dann den Metzger gefragt. Und der hat geantwortet, nee, das hatten wir eingefroren, ist jetzt aufgetaut, nochmal einfrieren kann man es nicht. Äh, das ist das Fleisch, was wir in, dem, in der bse krise einfach einfrieren mussten, weil es sonst weggeschmissen worden wäre. Oh Gott. <lacht> Und dann habe ich auch gedacht so, ehrliche Haut auf jeden Fall, <lacht> aber nicht so der Marketing King. Naja, aber also ähm, äh, finde ich das Bild ganz schön, weil es dann diese das eigentliche die eigentliche Krise dann wieder so ein bisschen relativiert. So, das ist eigentlich ganz äh, ganz schön, wenn man sieht. Eigentlich ist es ja war es dann doch nicht so schlimm. Es war dann war wahrscheinlich, ist natürlich für viele bestimmt irgendwie auch äh, anstrengend und stressig und auch wahrscheinlich für manche für manche eine richtige Beteiligte, auch eine wirklich richtige Krise. Aber letztendlich bricht sich das immer dann auch tatsächlich eine relativ geringe Anzahl runter. So, vermute
0: ich Genau. Und wenn man alle Krisen betrachtet der letzten Jahre, ob es eine Finanzkrise war oder ob es vielleicht eine Krise war, die vielleicht auch solchen Thematiken besteht, die wir jetzt aktuell entsprechend haben, dann ist statistisch gesehen das Ganze immer in einigen Jahren immer wieder aus, äh, aufs, äh, ausgestanden. Die Kurse haben sich immer besser erholt in der Vergangenheit und es war immer derjenige, der gesagt hat, ich kaufe irgendwas, habe eine Strategie dahinter und setze mich drauf und äh, gucke erstmal nicht, nicht mehr rein. Damit ist derjenige immer am besten gefahren. Ihr müsst natürlich im Vorfeld die richtigen Sachen auswählen, auch die richtige Strategie dahinter. Ich habe schon mal in einem Podcast erwähnt, man sollte auch immer ein paar tausend Euro am Start haben, die man äh, auf dem Sparbuch oder am dem Tagesgeldkonto oder auf dem Girokonto rumfliegen hat, um dran gehen zu können, wenn was ist. Und der Rest kann langfristig angelegt werden. Dann hat man immer hinterher riesig viel Spaß.
1: Ja, und ähm, passend zu dem Thema, also dem Krisenthema, was wir heute haben, diese Krisenfolge, habe ich mir gedacht, machen wir mal wieder die Psychokiste auf. Uh, die Psychokiste. Psychokiste geht auf und das Thema ist, also wir reden ja über Abwehrmechanismen und jeder kennt das Immunsystem, aber keiner weiß, dass die Psyche auch ein Immunsystem hat. Und ich wollte mit euch einfach, wollte euch ein bisschen was darüber erzählen, was das ist und wie man machen kann, dass man dieses System stärken kann. Also ich kann
0: allergisch gegen andere Menschen werden quasi?
1: Ja, oder du kannst was dagegen tun, dass du halt nicht mehr allergisch reagierst. Mhm. Ähm, das Ganze heißt Resilienz, haben vielleicht viele schon gehört. Und wie kann man Resilienz stärken? Da gibt es so unterschiedliche Strategien und ich gehe sie einfach mal durch. Ähm, also Wichtigste ist erstmal, man muss akzeptieren, dass was passiert ist. Also in der Vergangenheit rumzuforschen und zu sagen, oh, sollte doch alles wieder anders, wäre das nicht so und so passiert, hilft keinem. Also Punkt 1, akzeptiert, was passiert ist. Und, ähm, im gleichen Atemzug, und im gleichen Atemzug sollte man auch optimistisch nach vorne blicken. Und auch wenn was schief geht wieder. Also man ist jetzt gerade in der Krise, man hat das akzeptiert, man geht weiter. Und natürlich klappt dann nicht immer alles von vorne wieder so, wie man sich das gewohnt, äh, wie, wie man gewohnt ist. Und deswegen positiv nach vorne schauen über die Stolpersteine teilweise rüberfallen, aufstehen, weiterlaufen und lösungsorientiert nach vorne, nach vorne blicken. Ähm, das Ganze, noch ein großes Thema, es nennt sich Selbstwirksamkeit. Was bedeutet das? Also die Opferrolle verlassen, sich wieder selbstwirksam sein, Verantwortung übernehmen für das, was man tut und sich ein soziales Netzwerk aufbauen, das einen dabei unterstützt, diesen Weg weiterzugehen. Und der Weg ist gerade das, der wichtigste Punkt am Ende, dass man einen klaren Plan für die Zukunft sich aufbaut. Weiß, was sind meine Eckpfeiler? Wie gehe ich nach vorne? Was ist meine Strategie, damit ich hier weiter nach vorne komme? Und wenn man diese Punkte alle verinnerlicht, dann hat man seine, sein Immunsystem der Psyche quasi gestärkt und ist wahnsinnig resilient. Ähm, Jetzt ein Beispiel dafür, vielleicht noch ein Gefühl zu bekommen, was das ist ähm, oder wie sich das anfühlt. Ähm, stellt euch vor, ihr werdet eine Pflegekraft. Pflegekräfte müssen wahnsinnig resilient sein. Die bauen eine emotionale Bindung zu ihren Patienten im optimalen Fall auf und die sterben regelmäßig. Und jetzt stellt euch eure Seele wie so einen kleinen Schwamm vor. Und dann stirbt jemand und die Pflegekraft wird dieser Schwamm wird zusammengedrückt fühlt sich traurig, beklemmend an und dann lässt der Druck nach. Und Resilienz bedeutet, wie lange es dauert, bis sich dieser Schwamm wieder vollkommen ausgebreitet hat. Und Pflegekräfte müssen das in dem Fall auf jeden Fall sein, damit sie diese, diese, diese Verluste immer wieder wahrnehmen, hinnehmen können, ohne dass sie ihr Leben quasi durchgehend trauern. Und genau das muss man in dem Fall dann auch hinbekommen. Dass man sich möglichst schnell von solchen Rückschlägen erholt, und das kann man mit diesen Strategien wahnsinnig gut machen. Ja, Dustin, er meldet sich gerade. Ihr seht er meldet nicht. sich,
0: genau. Nein, ähnlich, <lacht> ist es auch, äh, mit dem ähnlich ist es auch wie im Finanzbereich. Auch. Ich habe ganz häufig gehört, äh, Mensch, ja, boah, irgendwie dieses, dieses Thema Fonds oder ETFs oder generell Geld anlegen, habe ich eigentlich Vorurteile gegen und dann frage ich immer so ein bisschen rein, warum und welche Erfahrung hat derjenige gemacht und dann kommt ganz häufig raus, ja, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ich habe bisher immer Bauchsparen gemacht oder habe auf dem Sparbuch gespart, aber meine Eltern oder mein Opa oder der Kollege aus dem Schul, aus dem Sportverein hat, erzählt das, dass ganz viele Leute gar keine eigenen Vorurteile haben, sondern die von anderen einfach übernehmen, weil die vielleicht schon mal äh, ja, einfach investiert haben, ohne Sinn und Verstand. Ich sage es so, wie es ist, weil das ist tatsächlich die häufige Praxis. Und sich dann davon abhalten lassen, weil andere schlechte Erfahrungen gemacht haben, sich einfach mal mit dem Thema zu beschäftigen oder sich an jemanden zu wenden, der davon Ahnung hat, der das auch. Silber entsprechend macht. Ich habe für mich zum Beispiel damals mit 18 entschieden, als ich ähm, ausgelernt hatte, ich will auf jeden Fall bei dem Thema ähm, will ich mitmachen. Habe angefangen, regelmäßig in Fonds zu sparen. Und äh, ja, hatte jetzt vor dieser kleinen Corona-Krise teilweise Werte in meinem Depot, die hatten plus 30, plus 40 Prozent und das waren einfach Gewinne aus den letzten zwei Jahren, die man da entsprechend stehen hat. Einfach nur, wenn man sich dazu entscheidet, Vorurteile vielleicht die andere haben, ein bisschen Adaktheit zu legen, sein eigenes Ding zu machen und sich mit solchen Themen einfach mal zu beschäftigen. Und einfacher ja. Geld verdienen als Dark World kann man einfach nicht
1: nein ja, es geht ja eigentlich auch, also das zeigt jetzt auch wieder, wie man gesund mit so, mit so einer Situation umgeht. Die Aktienkurse liegen auf dem Boden. Du gehst jetzt nicht hin und verkaufst einfach, sondern du weißt, okay, Aktienkurse liegen einer, unterliegen einer bestimmten Schwankung. Und manchmal muss man halt auch einen Zeithorizont haben von fünf Jahren, wo man sagt, okay, in diesen fünf Jahren greife ich auf das Geld wieder zu und dann kann ich mir einen hohen Punkt aussuchen. So, wenn du jetzt... Aktuell auf das Geld angewiesen wärst, weil du es unbedingt brauchst, dann wäre das quasi, dann wären die Aktien die falsche Strategie gewesen, weil dann jetzt müsstest du die Verluste hinnehmen. Exakt. Genau, das ist eigentlich, man muss sich halt vorher Gedanken machen. Habe ich irgendwie Ressourcen, die ich für einen bestimmten Zeitpunkt binden kann und auch nicht zu Zeitpunkt X brauche. Ja. Genau, oder
0: einfach erklärt. Packt 5.000 Euro am Sparbuch, lasst sie da liegen, den Rest könnt ihr investieren. Wenn es, so pauschal geht es auch nicht, aber es äh, sollte immer auf jeden Fall ein Notgröschen da sein, der auf jeden Fall groß genug ist, damit ihr nicht unbedingt ans Geld dran müsst. Und das kann man so mit den Krisen und Kaufen und Verkaufen kann man genauso erklären wie beim Tanken zum Beispiel. Ihr geht doch auch nicht hin und sagt, wenn da auf der Benzinsäule steht 2 Euro pro Liter, dass ihr sagt, boah, ich muss voll tanken, weil aktuell sind die Kurse so hoch. Sondern ihr geht doch eher dahin und ruft eure Freunde an, wenn der, wenn der Benzinpreis einen Euro pro Liter super anzeigt und sagt, ey, da müsst ihr unbedingt hin und voll günstig und so weiter. Und ähnlich ist es auch wie beim äh, ja, Aktienmarkt an der Stelle. Wenn es da richtig günstig ist und die Tanksäule sagt ein Euro und leuchtet gerade, dann nicht Kopf in den Sand stecken, sondern dann sollte man es recht investieren. Weil wenn dann der Benzinpreis wieder bei 2 Euro ist, dann macht es richtig Rabatz.
1: Naja, ja. also ein schönes Bild, das mit der Tanksäule, der einzige Unterschied hat, das ist, dass man das Benzin verbraucht, das ist ein Verbrauchsgegenstand genau. und die Aktien hält man. So, aber eigentlich ist es genau das, was du sagst. Kauft, wenn es niedrig ist, Kauft nicht, wenn es teuer ist. So. Genau. Das einzige Problem, was man hat, man weiß nie am Anfang so ganz genau, was ist hoch und was ist niedrig, ja. dafür muss man ein Gefühl bekommen. Genau.
0: Es gibt aber auch eine Strategie, die man anwenden kann, um einfach unabhängig von diesen äh, Kursen zu sein, dass man also gar nicht bestimmen muss, ist der Kurs gerade hoch oder, oder niedrig. Da gibt es eine ganz bestimmte Strategie, die man anwenden kann. Aber da wir natürlich hier im Podcast auch nicht immer all unsere Geheimnisse entsprechend preisgeben wollen. Ihr wäre das Angebot von mir, wenn ihr sagt, das Thema Investieren regelmäßig interessiert mich, kostenloses Erstgespräch bei mir buchen, www.tastendobeschock.de oder Facebook oder Instagram. Schreibt mir eine E-Mail, ruft mich an, was auch immer ihr machen wollt. Wir machen eine ganz entspannte Online-Beratung. Und dann gibt es auch die Strategien, die ich für mich persönlich für mein Vermögen anwende, die
1: in den letzten Jahren extrem erfolgreich waren. Das für ein gemeiner Cliffhanger. Aber der Beste, um die Folge auf aufzuhören. Ich, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Dustin, bleibt gesund und munter. Auf jeden Fall. Wir, hab, wir, genau, wir hören uns bald wieder mit einem Special Guest. Das genau. wird auch ganz spannend. Das wird und, spannend. Äh, genau. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt mir, ich habe jetzt die letzte Woche wieder so ein bisschen aufgeholt, was äh, eure Nachrichten zu beantworten. Instagram, InstagramTimo.appla und wenn das ihr Dustin das Kontakt auf äh, Dustin-Kontakt haben wollt, dann Dustin
0: unterstrich-Dubishock und mit Mundschutz und aktualisierter Virenschutz.
1: Und auch eine, deine Internetseite, die finde ich, solltest du auch mehr promoten, weil die ja. äh, bekommt zu wenig Aufmerksamkeit. Die ist nämlich ganz cool.
0: Alles klar. www.dastindobischock.de Ganz einfach.
1: Wir freuen uns über eure Nachrichten. Bis dahin. Ciao, ciao. Auf Wiederhören. Tschüss.